0: Hace algunos años atrás eh, viajaba con alguien de mi equipo al interior de la Argentina para dar una conferencia y faltaban menos de, no sé, quizás 10 kilómetros para llegar al destino, cuando de pronto nos topamos con un cartel de desvío por razones de construcción en medio de la ruta, ¿no? Ya estaba oscureciendo, en ese entonces no existía el GPS o por lo menos no teníamos acceso a uno, el GPS, y terminamos en un camino desértico de tierra, en medio de la nada, sin saber cómo regresar a la ruta principal, y nos desviamos a dos horas de distancia de donde debíamos haber llegado. Y eso es lo que sucede con los desvíos, que nos llevan por el camino más largo, aunque el cartel diga, disculpe las molestias. Desvío, disculpe las molestias. Ya de por sí, los desvíos en el tránsito o en el tráfico son frustrantes. Pero al menos en algún momento sabemos que vamos a regresar a la ruta principal. Pero esos meses y años que nos desvía la vida, esos sí son agotadores. Diego y Cintia están por cumplir cinco años de novios, se conocieron en la iglesia una tarde mientras que están mirando una película juntos parece que Diego está nervioso como si quisiera hablarle algo delicado a su novia y por fin dice con timidez ¿qué pensás Cintia si vos o yo saliéramos con otra persona? Esto de querer casarnos tan pronto, no sé, me da un poco de miedo. Y ahí se entera Cintia de que su novio ya salió con otra persona. Cintia iba viajando por la ruta, creyendo que el casamiento estaba a 200 metros, cuando de repente encuentra un prohibido el paso, disculpe las molestias, desvío, hay un desvío. Y no sabe hasta dónde la va a llevar este desvío. Siente que desperdició cinco años de su vida. ¿Hasta cuándo tengo que seguir ahora por este desvío antes de llegar a la calle noviazgo, para tomar después la intercesión relación seria y finalmente llegar a la ciudad del matrimonio. ¿Hasta cuándo tengo que viajar para volver a este punto en el que creí que estaba? Disculpe las molestias. Carlos está en el aeropuerto, espera sentado porque parece que se le abrió una oportunidad de trabajo en España, y bueno, la buena noticia es que tiene una entrevista de trabajo. La mala es que es en España. Y él no tiene nada en contra de España. La cosa es que nunca estuvo ahí. Porque desde la, de la secundaria, la universidad, Buenos Aires, ha sido su hogar y ahora tiene 54 años. Y había estado viajando por la ruta del trabajo seguro, la jubilación esperada, pero de repente se dio la cara contra un cartel que decía calle cerrada, desvío. Disculpe las molestias. Y ya no es un chico. Tiene 54, una vida armada en su país, sus amigos, sus cosas. Y ahora tiene que tomar un desvío que quizá no lo traiga de vuelta nunca más. Disculpe las molestias. <ríe> y claro, hay muchos otros tipos de desvíos, incluso peores, cuando pensaba en este mensaje, o el Señor me daba este mensaje, se me venía a la mente el desvío del cáncer, ¿Mm? el desvío de un divorcio que no querías, el desvío de la falta de dinero y recursos, el desvío de un hijo o una hija que no quiere verte. Y algunos han estado recorriendo el camino del desvío durante tanto tiempo que hasta se preguntan siquiera si siguen en el mismo mapa. Y entraron, o entramos, en una nueva normalidad, sin la menor idea de cuánto falta para regresar al camino original. Y pensemos en Abraham, yo pensaba en Abraham estos días, por ejemplo, porque yo me identifico mucho con Abraham porque parece un tipo ordinario, común, digo, no se dice nada demasiado espectacular sobre él, ningún don especial, no es un líder carismático ni que aparentemente tuvo grandes logros. Es un tipo común y corriente como nosotros la primera vez, al menos que aparece en escena. Y es importante que entendamos esto porque cuando pensamos a veces en personajes bíblicos como él, tendemos a imaginar que los tipos se la pasaban sentados esperando a que Dios le hablara o, o encima del monte orando todo el tiempo. No, Abraham tiene una vida establecida, una esposa una familia extendida, se había hecho de un nombre en su comunidad y posiblemente estaba pensando en cómo cubrir las necesidades de su jubilación mientras mantenía su casa. Y a mí se me ocurre que es posible que haya sido durante una de esas noches sin poder dormir, que piensa cómo me voy a jubilar y cómo voy a pagar mi casa, en que Dios interrumpió su vida y le dice en Génesis 12.1, Vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en otras palabras, Dios le dice, anda saliendo y vemos qué pasa. Porque no le da más información, ¿no? Si hay algo creo que puede llevar a nuestros hijos a la cima de la frustración, es escuchar a sus padres decir las temibles, las temibles palabras, vamos a ver qué pasa yo las la odiaba esa, esas palabras esas frases eran odiosas para mí aparte era la frase que mamá usaba para no comprometerse demasiado no yo decía mamá mañana vamos al zoológico eh, qué sé yo pueden pasar tantas cosas de acá hasta mañana no pero vos me dijiste que vamos al zoológico y vamos a ver qué pasa mamá ¿me vas a comprar la zapatilla nueva? qué sé yo vamos a ver qué pasa papá vamos a salir a pescar qué sé yo vamos a ver qué pasa entonces yo pienso que mis padres debieron ser políticos, porque nunca se comprometieron con nada. Claro, los chicos quieren saber ahora. Y la realidad es que a los adultos tampoco nos gusta la, la, la ambigüedad, ¿no? No nos gusta lo desconocido. Queremos saber qué va a pasar, queremos saber cuándo va a pasar y qué tenemos que hacer para asegurarnos que pase rápido, ¿no? Por eso yo cuando pienso en Abraham, de alguna manera Dios le dice, Abraham, toma este desvío y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vamos a ver qué pasa? Yo me imagino la diciendo, ¿cómo vamos a ver qué pasa? Estamos hablando de mi vida. ¿Cómo? Mudate a salir de la tierra y la plantera. ¿Cómo vamos a ver qué pasa? Y yo pienso que quizás tal vez alguna vez te viste obligado a abandonar esa ruta conocida, la que estaba llena de, de carteles señaladores, la que tenía las gasolineras, las estaciones de servicio, y tomaste un desvío. Y ahora capaz que estás en una situación en la que no sabes dónde vas. Tal vez oraste, Señor, ¿cuándo mi matrimonio va a ser más fácil? ¿Por qué se me hace tan difícil? ¿Cuándo se va a facilitar esta relación? O tal vez dijiste, Dios, ¿cuándo podré irme a dormir en la noche sin preocuparme por la plata? Harto de, todas las noches pensando cómo voy a pagar mañana. Harto de mirar el calendario y no poder disfrutar que vienen las vacaciones, por ejemplo, sino que estar pensando, uy, se vence esto, se vence aquello, aquello lo voy a pagar una vez que se venció, esta luz no me la van a cortar, ¿cómo hago para pagar los impuestos? Hartos de acostarme y pensar cuándo voy a tener dinero. No, 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 no pretendo que me sobre, pero por lo menos para pagar lo básico. Otros dicen, señor, ¿cuándo vamos a tener un bebé? Se nos está pasando la vida, los trámites de adopción, son un parto, literalmente. Peor que un parto, porque el parto dura, obviamente, lo natural, pero los trámites de adopción pueden extenderse meses, años. Entonces, ni puedes ni adoptar y aparentemente no puedes concebir. Otros dicen, ¿cuándo conoceré a alguien que me ame y con quien pueda compartir mi vida? Me siento solo, me siento sola, no sé si siquiera si tengo la capacidad de amar. Otros dicen, Dios, ¿cuándo voy a recuperar mi salud? ¿Mm? ya ni me acuerdo lo que era levantarse en la mañana y sentirse sano y tal vez la única respuesta a todas esas preguntas es vamos a ver qué pasa <risa> vamos a ver qué pasa como decían mis viejos si es así probablemente tengas una idea de cómo se sintió Abraham y sin embargo a pesar de las ambiguas que fueron las órdenes de Dios Abraham obedeció ahora bien Abraham obedeció como Dios le dijo, ¿no? Hizo lo que Dios le dijo que dijera. Yo supongo que pensó, bueno, si tomo el desvío que Dios me dice, si salgo de mi tierra y mi parentela, tiene que venir la recompensa, ¿no es cierto? Digo, Abraham debió haber asumido que una vez que obedeció y tomó el desvío, en cuestión de días retomaba la ruta original. Porque es así lo que pensamos la mayoría de nosotros, que así es como Dios opera, ¿no? Dios llama. Nosotros escuchamos, ¿m? obedecemos. Y bueno, y las bendiciones de Dios comienzan después a bajar del cielo. Porque estás convencido de que obedeciste en tomar el desvío. Ahora espera que Dios haga su parte y bendiga tus planes. La mayoría pensamos así. Pero mirá lo que le pasó a Abraham después de haber obedecido a Dios. Dice la palabra, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, en otras palabras, Dios le dice, desvío, disculpe las molestias. <risa> Uno piensa que los desvíos vienen sin molestia, pero por algo en los carteles ponen desvío, disculpe las molestias. Abraham escuchó, obedeció y se desvió. Pero Dios no lo bendijo. Digo, por lo menos de manera inmediata. Es más... Lo que le ocurre a Abraham es una calamidad, una hambruna severa que lo obliga a moverse otra vez. Y a Egipto, que estoy seguro que no eran los planes iniciales. Y yo he descubierto que la mayoría de nosotros, y lo hemos hablado acá un par de veces, tiende a reducir a Dios a lo que es seguro y predecible. ¿Mm? Lo que concuerda con nuestro sentir de lo que creemos que es justo y correcto. Entonces, continuamente somos tentados a, a formular ecuaciones que predicen lo que Dios va a hacer. Bueno, si yo hago tal cosa, entonces Dios va a hacer esto otro. Yo ya le obedecí a Dios, ahora Dios me tiene que bendecir. Sin embargo, hay un tema fundamental a lo largo de toda la Biblia que, aunque ciertamente Dios es justo, es cualquier cosa excepto, seguro y predecible. Abraham transitó la nueva normalidad de este desvío por muchos años. Y yo imagino, digo, que hubo momentos en los que quiso gritar a voz de cuello, Señor, yo renuncié todo por vos. Yo arriesgué todo, lo que tenía seguro, yo tenía un nombre, una reputación, una familia. Y ahora qué me quedo, ¿qué tengo? En medio de la hambruna, no se termina más, no era una pandemia, pero una hambruna que no se terminaba nunca. Y todo lo que Abraham recibe como respuesta es, vamos a ver qué pasa. Disculpa las molestias. <risa> Hablando de viajar con niños pequeños, si tuviste o tenés niñes, nenes chiquitos, hay una, hay una pregunta que inevitablemente vas a tener que enfrentar en un viaje ¿no? por la ruta. Los niños la van a hacer enseguida, con frecuencia, hasta con cierto lloriqueo, con una pasión obstinada, la van a hacer, aunque le adviertas que no quieres escuchar más esa pregunta, la van a hacer como si tuvieran la obligación legal de hacerla. ¿Sabes cuál es, no? Ya llegamos, ya llegamos, pa, ya llegamos, ma, llegamos, ya llegamos, eh, falta poco, ya llegamos. Y por lo general hay una, hay una correlación inversa entre cuánto va a durar el viaje y cuán pronto va a surgir la pregunta del asiento trasero. ¿no? Antes de que pase mucho tiempo hasta se vuelve como una música, como una especie de canto pagano. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, lo tenés que incorporar. Ahora... Imagínate que te vas de viaje y te dijeran, mira, todavía no hemos llegado, no vamos a llegar hoy, tampoco vamos a llegar mañana. De hecho, ahora que lo pienso, vamos a estar de viaje toda la vida y no vas a llegar nunca, por lo menos en esta vida. Por eso sabemos que nuestros hijos realmente están haciendo una declaración con el ya llegamos, no es una pregunta que están pidiendo información. Cuando dicen ya llegamos, lo que en realidad están expresando es estamos cansados, estamos aburridos, estamos hartos, y queremos bajarnos del auto ya, ¿no? Yo alguna vez conocí a una chica que estaba completamente obsesionada con la idea de casarse. Era todo lo que soñaba y de lo que hablaba, ¿no? Desde que era chiquita. Y mientras más tiempo pasaba, sin que se cumplía aquel sueño, porque no se enamoraba, porque no conocía a quien qu quería conocer, más se evidenciaba su, su frustración. Entonces cada una de las conversaciones que tenía en la mesa era una variante de ya llegamos, ya llegamos. <ríe> Porque ya llegar era casarse. Eso era llegar para ella, es el destino. A partir de ahí era como un cuento de Disney, viste que se casa la Cenicienta y es feliz. Se casa Blanca y es feliz. Se casan las Frozen y son felices. Bueno, esto igual. Cuando finalmente conoció a un posible príncipe, estaba súper contenta, había encontrado al hombre de su vida, ya había llegado. A los pocos meses después de la boda, los que lo, aquellos que la vimos en la iglesia, se le había la desilusión en el rostro de la muchacha. Era evidente que su sueño no estaba a la altura de lo que pensó que iba a ser. No sé qué pasó ahí, pero no era que venía con cara de feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, se obsesionó con la idea de tener un hijo. Y ella y su esposo comenzaron a intentarlo. Y con cada mes que pasaba sin que quedara embarazada, más se intensificaba su infelicidad. Más de, ya llegamos, ya llegamos, ahora era otro destino al que parecía que no llegaban, los hijos. Tuvo uno, tuvo otro, tuvo algunos hijos y al día de hoy continúa obsesionada con la siguiente cosa o el siguiente destino que cree que le va a dar valor, le va a asignar importancia, le va a dar trascendencia en su vida, no puede quitarse de la mente la pregunta, ¿Ya llegamos? ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Lo último que escuché es que soñaba con encontrar una nueva casa porque la que vive ella y su esposo no es la que desea y tampoco es el país que le gustaría criar a sus nietos. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? <risa> y esto va para alguien que estoy convencido que se hace la misma pregunta. Al principio el desvío, no es que te pareció una buena idea, pero dijiste, bueno, van a ser unos días, como cuando empezó la cuarentena. Yo me acuerdo que cuando se declara la pandemia en la Organización Mundial de la Salud, dije, bueno, un domingo, dos domingos, tres domingos, el templo cerrado. Y luego uno empieza a decir, ¿ya llegamos? ¿Ya termina? ¿Ya pasó? Hasta que uno se da cuenta que el desvío te está alejando demasiado de la ruta principal, y a lo mejor uno tiene que adaptarse a esa nueva normalidad. ¿no? En Génesis 15, 1 dice que después de estas cosas, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. A Dios le gusta eso. Yo soy tu galardón. Eh, yo soy todo lo que tienes. Yo soy tu escudo. Y todo lo que tengas será en sobremanera grande, porque yo estoy contigo. Y a mí me gusta esa, esa frase, después de estas cosas. Porque automáticamente uno se pregunta, ¿después de qué? Porque anterior a que Dios le dijera esta frase, le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela. Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando dice después de estas cosas, ¿qué cosas? La respuesta son 10 años. Dios vino a Abraham después de toda una década de una promesa incumplida o diferida. Diez años de lágrimas. Dios volvió a hablar diez años después del desvío. Diez años de, ¿ya llegamos? <ríe> diez años en el mismo desvío. Y después de todo, Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy lo que importa. Dios le está diciendo, yo soy tu recompensa. Te voy a dar a mí mismo, Abraham, no adores mis dones. Ni por un segundo piense que las cosas con las que te bendigo son los verdaderos dones. Yo soy el verdadero don. Yo soy la verdadera recompensa. No estás entendiendo el propósito principal de este desvío. El premio soy yo, cabezón. Yo soy tu recompensa aún en el desvío. ¿Me explico? Mirá lo que pasó con alguien que vivió lo que podría llamarse ya un desvío más grave, incluso más grave que el de Abraham. Avanzamos unas cuantas generaciones a partir de Abraham y arrancado de su hogar, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, aparece José. ¿Mm? La historia es muy conocida, algunos la han escuchado desde la escuela dominical. Fue comprado por un funcionario egipcio llamado Potifar. Eso sí que es un desvío Descomunal. Un tipo que se levanta a la mañana, se pone la túnica de colores del padre, un día común, termina al final del día como esclavo. Eso es un desvío, descomunal. Pero aquí es donde encontramos el giro de la historia, el giro de vida. Porque Génesis 39 nos cuenta algo que nos asombra. Dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Claro, Potifar ve que su nuevo esclavo prospera en todo lo que hace, ¿no? Y lo recompensa dándole una mayor responsabilidad. José llega a una posición importante en la casa de Potifar, tenía autoridad sobre toda propiedad. Las Escrituras le acreditan este ascenso a la bendición de Dios que está sobre José. Porque si uno lee la historia de José continuamente, dice, y el Señor estaba con José. Entonces, algo dentro de nosotros quiere protestar. No, no estaba con José. ¿Cómo que no estaba? No, 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 no estaba con José. Si hubiera estado con José, él habría regresado a casa con su padre, no sería esclavo en Egipto. ¿Cómo que estaba con José? Si está en el desvío el tipo. Ahí es cuando la realidad se pone perturbadora. Porque muchas veces... Dios decide venir a nuestro encuentro con su bendición en un lugar donde no queremos estar, en la calle de tierra, en el desvío. Dios bendice en el desvío, ¿estamos? Dios bendice en la nueva normalidad. Alguien tiene que oír esto. Dios bendice en la nueva normalidad. No hay que esperar que se termine la nueva normalidad para que Dios empiece a bendecir. No hay que esperar que el virus se vaya para que Dios nos empiece a bendecir. Dios estaba con José en el desvío, durante el desvío, como estuvo con Abraham, para demostrarle que era su escudo. Muchas veces el lugar de bendición no es el lugar que elegiríamos, nuestro lugar preferido. Y al leer sobre la prosperidad de José en casa de Potifar, hay que prestar atención a dos niveles de, de fidelidad que implica este relato. ¿Mm? Porque nos impacta el hecho de que Dios fuera fiel durante el desvío de José. Pero también la fidelidad del mismo José en el desvío. José también fue fiel en el desvío. No es un tema menor. <risa> Recordad que podemos salir de esta nueva normalidad de una de las dos condiciones, de dos maneras, una de dos maneras. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos cómo nos posicionamos en este desvío. ¿Podemos cerrar el corazón como lo hicieron los israelitas o abrirlo como hizo Moisés? ¿Qué hizo José? Decidió cooperar con Dios en este desvío. Decidió cooperar. En medio del dolor, en medio de la traición, la tristeza de echar de menos su papá, su hogar, José abrió su corazón para recibir la bendición de Dios. ¿Dónde? En el desvío. observa que la fidelidad de Dios no se manifiesta en forma de misión de rescate. Porque, porque pudo haber dicho Dios, yo voy a ser fiel con José y lo voy a rescatar, lo voy a eyectar y lo mando de vuelta con el Padre. No, Dios no saca a José del desvío. José pasa, si no sabes la historia, pasa allí mucho más tiempo. Es más, José... Nunca saldrá del desvío. José nunca saldrá de esta nueva normalidad. José nunca regresará a la ruta original por la que viajaba en su vida. José morirá en Egipto. Y antes de morir pedirá que sus hijos lleven sus huesos de regreso a Canaán y allí los sepulten, pero vivo no sale del desvío a decir, pero eso no me alienta. <risa> no, lo que te quiero decir es que Dios es fiel en el desvío y a lo largo del desvío, pero no quita a José de ese desvío. Tamo. Dios es fiel durante. Necesariamente no lo quita del desvío. Entonces la pregunta es, ¿y si Dios quiere estar presente y ser fiel en ese desvío que estás viviendo? Si Dios decide que su presencia esté allí, con su potencia, cuando estás en el lugar que menos quisieras, en, esa, en ese desierto, claro, podemos protestar. Pero no, 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 yo no quiero la bendición en este lugar. Yo la quiero en otro lugar, la bendición. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Yo la quiero allá, no la quiero acá. Yo no quiero la bendición de Dios en Egipto. Quiero la bendición de Dios en Canaán. No quiero prosperar en la casa de Potifar. No me importa un cuerno prosperar en la casa de Potifar. Yo quiero prosperar en la casa de Jacob. <risa> y nuestro anhelo, por profundo que sea, no va a cambiar la realidad. Entonces la pregunta, insisto, ¿abriremos nuestras vidas a su obra, a su bendición? Incluso... Cuando estamos donde no queremos estar, ¿te puede Dios bendecir en esa casa donde no querés vivir más? ¿Dios puede estar con vos en esa ratonera que te tienen en el trabajo, donde ni siquiera te puedes mover, no te aumentan, y donde cada vez que verás a tu jefe se te revuelven las tripas? ¿Puede que Dios esté con vos ahí? <risa> Porque Dios estuvo en el desvío con José. Y José es fiel, es diligente en sus tareas en la casa de Potifar. Se aplica, aunque es obvio que en su corazón sufre. ¿Cómo no? Echa de menos su hogar. No nació y dijo, mi, mi sueño es ser esclavo. Yo puedo imaginar la tentación de José cuando lo llevan a la casa de Potifar de, de decir, mira mirá, yo no, soy, no nací para ser tu asqueroso esclavo. Yo soy el hijo preferido de un nómade rico de Canaán. Vamos a ver la ropa que tengo. Yo me he visto con Armani, y me he visto con Hugo Boss. Tengo hasta túnicas de colores que mis hermanos ni siquiera van a soñar tener. Esto es un desvío, yo no pertenezco a este lugar. No, no es lo que sucede en la historia. José sirve a potifar y trabaja duro. Y esto es algo importante, parece infantil. Pero en nuestra normalidad, en, o en esta nueva normalidad, en el desvío, a veces sucumbimos ante la tentación de querer evadirnos. Cuando estamos donde no queremos estar, no siempre es fácil, no es fácil agachar la cabeza y ponernos a trabajar. A mí no me gustan las, las frases hechas, pero a veces son útiles. <ríe> a mí me gusta esa frase que dice, florece ahí donde estás plantado. A donde te plantaron tienes que florecer. De hecho, la Biblia dice, nadie comerá de fruto de la tierra si no la bendice primero. Y es uno de esos refranes repetidos mil y unas veces, pero es cierto. Tenemos que florecer donde Dios nos plantó, porque ahí estás, al menos por ahora. Cuando yo le hablaba a nuestra congregación, siempre decía a los inmigrantes, ya sean documentados o ilegales, bendice la tierra donde estás ahora. No puede estar en Estados Unidos diciendo, no, es que yo, mi tierra sigue siendo México, mi tierra sigue siendo Argentina. Bendice la tierra donde estás porque no vas a comer de su fruto. Por ahora te toca acá. Capaz que puedes volver, capaz que no, pero por ahora esta es la tierra que te toca. Si no, uno vive con mente de inmigrante, vive la vida sin desempacar, ¿Viste cuando uno va a un hotel y sabe que tiene que salir al otro día temprano porque tiene una conexión aérea? Uno no desempaca, no llena los cajones con ropa. Abre la maleta y va picoteando ahí la ropa que necesita. Pues no se puede vivir picoteando los calzones y, la, y, y las medias con la maleta abierta y nunca desempacar en la vida. No, porque mi corazón no está acá. Hay un momento que uno tiene que bendecir el sitio donde Dios lo planta. Vos decís, pero esto, yo no me quiero morir acá. Y yo tampoco quiero morirme en un desvío pero podemos desperdiciar semanas y meses deseando ser alguien más o vivir en otro lugar, pero mientras se nos va entre los dedos este tiempo precioso, no perdamos el milagro de ser nosotros. Nadie quiere una pandemia, nadie quiere vivir en cuarentena, pero no perdamos este tiempo del desvío donde estoy seguro que Dios quiere que en este tiempo seamos bendecidos ser fieles con Dios y Dios sigue siendo fiel con nosotros. Entonces, a veces nos perdemos el cooperar con Dios en este tiempo en que Él quiere transformarnos. Pues Recordad que los israelitas se endurecieron ante la disciplina de Dios en el desierto, se resistieron a aquel obrar en ellos. ¿Y qué se perdieron? Se perdieron la transformación que Dios tenía reservada para ellos. Ahora, ¿qué cosa es peor que ser esclavo en Egipto? Volviendo a José, pues a decir, pobre tipo. Bueno, o una cosa peor es ser esclavo en Egipto y además preso. No te voy a aburrir con la historia, pero algo pasa en la casa de Potifar, con la esposa de Potifar, que lo acusa, y el tipo no solo es esclavo, sino que va a para a la cárcel. Génesis 39, 20 dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con José y no dejaba de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardiacárcel el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que él hacía. Como el Señor estaba con José, dice otra vez las Escrituras, le hacía prosperar todo lo que hacía. El tipo tenía favor hasta en la cárcel. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. Vuelve a narrar las Escrituras. Pues si no, 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 a ver, esto es diferente a lo que me predican siempre en la iglesia, porque si está con José lo saca de la cárcel. ¿entendés? no, no si Dios está con José ¿qué hace preso? que Dios esté conmigo que me saquen de la cárcel Me me el Señor lo acusamos injustamente la loca que que este, se le insinuó ya está presa y usted va a ser restituido no pasó eso pero el favor de Dios estaba en la nueva normalidad Dios estaba con él ¿lo ves? el guardia de la cárcel le da a José mayor responsabilidad Autoridad, hasta que prácticamente todo estaba en sus manos. El que tiene favor, el que tiene favor de Dios, a donde vaya, como vaya, con techo, sin techo, eh, comprando, alquilando, viviendo de prestado, le va bien. Una vez más Dios es fiel y una vez más José es fiel en el desvío. Es fascinante. Porque uno dice, no, ¿cómo? y ¿cómo si Dios no lo sacó? No. Dios es fiel ahí en la cárcel. José abre las manos para recibir la bendición de Dios mientras está en la cárcel, sencillamente, porque ese es en el lugar en el que está. Es como que yo te voy a visitar al hospital y te pregunto, ¿cómo estás? Y me decís, mirá, me duele acá, me duele allá, ¿pero estás bendecido? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Tú en el hospital? ¿Y? ¿No se puede tener favor de Dios en el hospital? <risa> Te están desalojando porque no podés pagar. Estás con todos los muebles en la vereda, en la calle, viendo dónde vas a ir Para parar. Yo te digo, ¡y! ¡Estás bendecido! Pero me está faltando el respeto. No es que no tengo dónde vivir. ¿Y que ¿No puedes tener favor de Dios? ¿No puedes ser Dios fiel en la nueva normalidad? Dios no rescata a José del desvío de la cárcel de manera inmediata. Sino más bien parece que lo está rescatando mientras está ahí. ¿Ves cómo la fidelidad de Dios en tiempos de dificultad surge de la confianza? Si no confiamos en Dios, ¿para qué ser fieles cuando llegamos a un desvío y las cosas se ponen difíciles? Si vos confías, decís, mira, no entiendo por qué me toca esta temporada de pandemia, por qué me toca esta temporada que me entubaron, no entiendo por qué me toca esta temporada sin plata, pero yo confío en el Dios que tengo. No sé si me va a tocar morir en la cárcel o mis días terminan en un hospital, pero tengo favor. Yo quiero darte una palabra de aliento. Si, si encontrás que tomaste un desvío y no sentís que hay un cimiento, o que esto no, te, no tiene que ver con una historia con Dios, no lo veas como una desventaja, porque Dios va a levantar ese cimiento en tu vida en este desvío, precisamente en esta nueva normalidad. Por eso pasa lo que pasa. Yo estoy convencido que lo que ocurrió en esta pandemia es porque Dios quería tratar, entre otros, con la iglesia. Con la iglesia de Cristo en general. Estoy convencido. Estoy convencido que se, la iglesia pasó por un tamiz, que se coló. Que los fieles, los que tenían una relación con Dios, por lo que eran y no por lo que hacían, se aferraron más de Dios. Aquellos cuya identidad cristiana estaba ligada con el hacer, si yo no canto, si yo no toco, si yo no predico, me siento morir, esos se dieron cuenta que no tenían una relación con Dios, se, se percibieron de su raquitismo espiritual. Yo estoy convencido de que esta pandemia vino para Dios demostrar su favor para demostrar que con los que confiaban en él, él seguía siendo fiel durante el desvío. Yo no puedo dejar de pensar que de no ser por la pandemia, nosotros, hablo de River, nunca habríamos transmitido al mundo entero. Nunca. Porque colgábamos el mensaje, después que yo predicaba, en la semana se ponía el mensaje, teníamos algunas vistas, pero nunca, nunca se nos ocurrió, vamos a transmitir en vivo al mundo. Yo decía, bueno, esta es la iglesia de la cual tengo por providencia divina que estar al timón y a ellos les voy a predicar y después, bueno, el que lo quiera ver ahí está en YouTube. Nunca se nos ocurrió. Nuestra iglesia se mantenía como la mayoría con los servicios dominicales y eso no bastaba para subsistir como congregación y afectar a, a nuestra ciudad. Pero la pandemia dio inicio a una serie de acontecimientos que irreversiblemente dieron inicio a otros sucesos. Fue un efecto dominó. Y te digo una cosa, ni en el mejor de nuestros sueños habríamos pensado que una iglesia hispana como la nuestra tenía la capacidad de enviar más de 6 millones de dólares en ayuda al resto del mundo durante el 2020. Dios sabe con qué corazón cuento esto. Algunos pueden decir, ay, qué agrandado, está haciendo alarde. No, esto es eh, alarde si fuera que lo los sacamos de las cuentas bancarias propias, privadas. Teníamos ese dinero guardado y lo repartimos. No, esto, esto es crédito a Dios. Nosotros teníamos para sobrevivir con el edificio cerrado dos, tres semanas. De repente empezamos a vaciar nuestras tinajas y el aceite empezó a venir. Y Dios dijo 12 canastas llenas y en términos metafóricos esas canastas empezaron a rebosar, más venía, más sembramos. A, a, a la fecha, yo te dije nada más que el 2020, a la fecha llevamos casi 7 millones de dólares en ayuda al resto del mundo. ¡Una iglesia hispana! Dudo que alguna iglesia gringa haya invertido eso durante la pandemia. La mayoría... Trató de ahorrar, de pedir préstamos al gobierno, de cómo le pagamos a, a, a la plantilla de empleados. Nosotros dijimos, vamos a sembrar. Y no porque seamos mejores, sino porque creímos como niños. Y yo me he preguntado a veces si todo eso hubiese ocurrido sin los desvíos que nos obligaron a cerrar el edificio temporalmente. Para nosotros el, el, el desvío de la pandemia fue lo mejor que nos pasó en toda nuestra vida ministerial, no esa expensa de los otros. Fue el proceso que Dios usó para demostrar que es, es fiel y que nosotros también nos mantuvimos en esa fidelidad. Cuando Dios nos dijo en enero del 2020, en enero del 2020, cuando se hablaba de que un murciélaguito por ahí estaba contaminando a algunos chinos, <ríe> Dios nos habló acá que el 2020 sería el año de mayor cosecha para River. Y lo dije, ese fue el lema. Algunos salieron diciendo por ahí después, cuando la pandemia se desató, hey, aquellos que decían cosecha, ¿dónde está la cosecha? Nosotros vivimos la mejor cosecha. Yo pensaba que íbamos a crecer un poquito, pero en dos palabras, River no sería River sin el desvío. Al menos no en el River que nos hemos convertido hoy. Gente, fiel gente que no dejó de sembrar. Y lo tengo que decir con el pecho inflado a lo argentino. Acá sí me sale el, el argentino, el porteño de adentro. Porteño se le dice a los que viven en la capital federal, digo a los que son de otra parte del mundo, en la capital de Buenos Aires. Acá me sale el argentino de adentro porque digo... Nuestra iglesia se mantuvo fiel, sembró, eh, aumentamos en las finanzas, se sumaron miembros virtuales desde todo el mundo, empresarios, enviaron dinero, sigan ayudando, sigan bendiciendo, nació el, el proyecto Honra, empezamos a construirle casas, refaccionarle las casitas a los abuelos en distintas partes del mundo, eh, amueblamos, Tres a cuatro casas completas con muebles y electrodomésticos a estrenar todas las semanas aquí a nuestro alrededor. Enviamos dinero y finanzas a todos los países, incluso a Europa. Mantenemos obras misioneras en África, en la India. Eh, eh, es increíble lo que Dios nos permitió hacer y eso no hubiese sucedido sin el debío. Te lo estoy contando para que te alientes. Ya nos había pasado cuando la Catedral de Cristal se vendió y el ministerio anglo dijo, vayan con Dios. Claro, nosotros éramos el departamento hispano de la Catedral de Cristal. Y nos mandaron con una estampilla en la nuca y fueron tres años de desvío, de deambular por hoteles, por salones, no había una iglesia que nos quería alquilar o rentar. Y yo pensé, no vamos a volver más al camino original, no había manera gastamos una fortuna cada fin de semana alquilando, rentando un hotel. Yo dije, no, no podemos ahorrar ni un peso para poder comprar un localcito. Pero sin aquel desvío, hoy seríamos un departamento hispano y no una iglesia independiente con su propio edificio, con su propia harina, porque este edificio es nuestro. El desvío es para mostrar el favor de Dios. Alguien tiene que decir amén. Israel se estaba preparando para salir de viaje. Te hablé de Moisés, te hablé de José, termino con Israel. De acuerdo a lo que Dios le describió a Moisés, consistía en dos partes. Sacarlos de ese país, refiriéndose a Egipto, al hambre, a la esclavitud, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde abunda la leche y la miel. Salir de una tierra y entrar en otra. ¿Estamos? pero no esperaban los tipos que iba a durar tanto. Una vez fuera de Egipto, lo único que tenían que hacer era cruzar la península del Sinaí. Eran, dicen los, los geógrafos, que son 300 kilómetros aproximadamente. 300 kilómetros. En auto, hoy lo haces en dos horas. <ríe> Un poquito, dos horas y quince. Ellos podían haber hecho en cuestión de semanas, 300 kilómetros pero en su mente Dios tenía un desvío. La Biblia dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, porque pensó, no, si los filisteos le presentan batallas podrían cambiar de opinión y estos se regresan a Egipto asustados con la cola entre las patas. Entonces, dice la escritura, les hizo Dios dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar rojo. Ese es el Dios que precisamente por amar a su hijo, a sus hijos, se rehúsa a tomar la ruta fácil, la que tiene peaje, la que tiene varios carriles. Debido a la falta de fe que tuvieron, a su temor, los hizo ir por un desvío. Y les dijo, sepan disculpar las molestias. <risa> y empezaron y ya llegamos ya llegamos imagínate, claro está toda la nación reunida y finalmente llega el día en que esperaron durante 400 años tan listos para partir en su viaje a casa ninguno de ellos estuvo en ese lugar antes pero no les preocupa la ruta porque frente a ellos ¿sabes lo que hay? hay una columna de nube y una columna de fuego y uno le dice al otro es el mismo fuego que ardió en la salsa para Moisés y ahora está ardiendo para nosotros Mira el GPS, mira el GPS que tenemos. Pavada de GPS tenía los israelitas. La columna empieza a moverse, doble a la izquierda. Tal vez hablaba viste como mi GPS que, que es una gallega que me dice, pues doble a la derecha, pues que no sea bruto, ponga el stop, ponga la luz de giro. Bueno, yo creo que el GPS este, la gente dice, vamos a seguir el GPS de día a la nube y de noche a la columna de fuego. Y de pronto se da cuenta la gente que la columna va por el camino equivocado. La Tierra Prometida queda para el nordeste, la columna se está dirigiendo al sur. Entonces uno dice, no, la, 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 el GPS este tiene un problemita direccional, no, no, no lo ajustó Moisés. Entonces la gente piensa, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, y Moisés, ¿qué crees que respondía? <risa> la frase que después copiaron mis viejos. Es, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Seguirá la gente a Dios si no comprende cuándo se termina el desvío? ¿La gente sigue siendo fiel, sigue ofrendando, sigue congregándose en sus hogares, sigue levantando un altar familiar si la pandemia se extiende? Vuelvo a Israel, ¿los seguirán a Dios aunque no parezca tener sentido lo que está ocurriendo? ¿Se mantendrán fieles en el desvío de Dios? Dios guía a su pueblo por caminos indirectos, no se mueve precipitadamente, nunca está apurado. Esa es una de las características que más nos irrita. Los menonitas tienen un refrán que dice, vivimos en el tiempo de la paciencia de Dios. La semana pasada un predicador decía el Señor, sabiendo que solo tenía tres años de ministerio, nunca lo vas a ver corriendo en la Biblia. A vos te dicen, che, tenés tres años para el ministerio, ¿eh? para sanar, para liberar, y vos empezás a correr, no te da la agenda. Él siempre estaba caminando. Y ahí iba de camino. A Jesús se la vida siempre caminando. Nosotros somos los que queremos correr. Y para Israel no era un pequeño desvío. Iban a pasar 40 años por camino de tierra o de arena. ¿Mm? Y muchas veces esa normalidad por el desierto se inicia con algún acontecimiento una relación que se destruye un hijo que se revela eh, una hija pródiga que abandona el hogar tienes que soportar un desastre financiero ¿eh? capaz que acaricias un sueño durante años anhelas el día en que se haga realidad y de pronto un día te das cuenta no solo que el sueño no pasó sino que tampoco va a pasar el sueño se muere y vos también un poco a veces el desierto aparece sin razón aparente, el desvío, disculpe las molestias, te aparece de golpe, y ahí hasta la fe se te hace difícil. Orás, derramás tu corazón delante de Dios y no hay respuesta. Le hablo a todos aquellos que cuando oran no, hay, no tienen sentido de cercanía, no encuentran consuelo en las Escrituras, estás confundido y te preguntás por qué, porque no obtenés respuesta. Tu espíritu y tu alma se sienten áridos, estériles. ¿Sabes por qué? Porque no solo estás en el desierto, sino que el desierto está dentro tuyo. La arena se te metió en el alma. Es el polvo de la calle. Es el polvo de la calle de tierra. Es el polvo de la arena del desvío. Y en el desierto lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la promesa. Dios no se olvidó de vos. Él no te abandonó. Él lleva a sus hijos por los desvíos. Él no tiene apuro. Así como Jesús caminaba, eso refleja el carácter de Dios Padre. Dios está obrando en las rutas indirectas del desierto, en formas y maneras que no podemos entender. Muy pocas veces el camino de Dios es el más rápido. Raras ocasiones es el más fácil. Pero siempre es el mejor camino. El desvío es una parte necesaria del crecimiento. Así es como, así es como pasa. Viste, uno se entrega a Cristo, levantás la mano y haces la oración de, de arrepentimiento. Y después, claro, de recién convertido, te aparece ese don de sed espiritual. Acordate. Lo que, los, los que llamamos los cristianos el primer amor, un apetito voraz por conocer más acerca de Dios. Tienes deseos de orar, sientes hambre de leer la Biblia. Parece como que Dios te hablara directamente todo el tiempo. La adoración está viva, no quieres pecar. Esas cosas que, que, que te tentaban parece que perdieron poder sobre tu vida. Tu corazón es tierno para con Dios, para con la gente. Parece ser que tu vida va a ser una línea recta de crecimiento espiritual hasta llegar al cielo, pero a la mayoría de nosotros no nos pasó así. Para la mayoría de nosotros las cosas en algún punto del camino, ¡pac!, desvío, disculpe las molestias. Y lo que una vez fue fácil, agradable, sencillo, ahora se vuelve trabajoso, agotador o no. Un día te das cuenta que te cuesta horrores orar. No, es que no me puedo concentrar, pero te ves ocho capítulos en Netflix de lo que sea. Oramos con menos frecuencia y cuando lo hacemos ya no tenemos ese sentido de emoción. Se nos hace difícil sentir la presencia de Dios como la sentíamos. Antes por ahí nos pasábamos horas de rodillas. Ahora la Biblia nos parece tediosa. Nos vienen dudas, confusiones, tentaciones que creíamos haber vencido vuelven a parecernos apetitosas. Y en ocasiones estamos adorando y vemos a otros que están llorando, recibiendo y nosotros no se nos cae una lágrima. ¿Pasaste por algo así? ¿Estás pasando por algo así? ¿Experimentando la sequía espiritual? Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué no puede ser fácil como al principio? ¿Por qué el desvío? Es parte del crecimiento. Mira, mi primera bicicleta era grande, pesada, porque nosotros no podíamos llegar a una famosa en Argentina que se llamaba Aurorita. <risa> una grandota allí que mi viejo usaba para ir a la feria. Con esa tuve que aprender. Y, le, y mi viejo le puso unas rueditas de entrenamiento que ni siquiera compró, se las inventó él. Así que yo no estaba muy listo para aprender, solo y mi viejo me aguantaba de atrás así. El día que le sacó las rueditas, dijo: Yo te voy teniendo de atrás porque no puedes andar con ruedita eh, a esta altura de tu vida. ¿no? Y yo me sentí un profesional. Pero la verdad que él iba atrás sosteniéndome. No podía montar la bici de verdad. Entonces un día mi viejo hizo algo raro. El tipo me soltó. Estaba andando en la bici, le digo, y pa, menos mal que me tenés, ¿eh? Me doy vuelta, estaba remontando un barrilete con mi hermano, un papalote. Y me jugó sucio, ¿eh? y me caí. Entonces mi viejo me seguía soltando y yo me seguía cayendo. Era tan terrible que mi mamá cerró la persiana, de, de me estaba mirando de la ventana del comedor, cerró la persiana porque no soportó ver lo que me pasaba. Yo dije, o la bicicleta está desequilibrada o yo desequilibrado. Le dije, papá, ¿por qué no me seguís sosteniendo? Y me dice, ¿qué quiere tener 25 años y que yo te siga corriendo al lado agarrándote la bicicleta? Le dije, sí. <risa> Antes que me romperme el alma o me estaba rompiendo, por lo menos, no sé si hasta los 25 años, pero ahora que tengo 6, ¿me podía sostener? Claro, en retrospectiva yo puedo ver que el viejo era sabio. Él no me había abandonado. Era la forma indirecta que tenía para enseñarme a montar bicicleta. No había otra. Y la primera vez que uno anda solo, por primera vez, sin apoyo, le parece que lo está haciendo peor que nunca. El hecho es que uno está creciendo, pero no lo sabe. En los primeros días de la vida espiritual, Dios nos libera de la tentación, nos da el deseo de orar, nos facilita las cosas, y uno está tentado a pensar, ¡eh, hey, soy yo, eh! <risa> ¡Pavada de cristianos salvó el Señor! Oh. Yo, menos mal, ¿cómo que no me salgo antes? Mirá cómo a mí me encanta orar, no soy como estos fríos que están acá hace 30 años. Pero Dios no permite mucho que esa situación se prolongue. No andamos por la, la ruta de muchos carriles, mucho tiempo. No nos damos cuenta que andamos con ruedita. Y hay un momento que Él las quita, quita los apoyos, las muletas. Y en esos tiempos de depresión espiritual, mucho más que en los periodos culminantes, es que uno logra crecer, y se convierte en esa criatura que Él quiere que uno sea. De aquí que las oraciones que más le agradan a Dios son aquellas que se ofrecen en los estados de aridez. Y tal vez te encuentres en un punto en el cual no sientes la mano de Dios. Capaz que no la sientes sosteniéndote de hace un tiempo y te sentís tentado a claudicar. Pero la verdad es que tenés la oportunidad de aprender a montar la bicicleta solo. La Biblia dice que sabía Dios. Dios. Que si ellos iban por el camino directo, iban a encontrar oposición, iban a cambiar de, hi, de idea y se iban a mandar a mudar de vuelta a Egipto. Entonces el camino directo, la ruta interestatal de Sinaí, los iba a llevar cerca de los pueblos que eran hostiles para con ellos. Dijo, los meto por la interestatal y se le van a presentar los filisteos ahí a la vuelta. Y Dios era perfectamente poderoso para librarlo, porque estás pensando, ¿y por qué no los metió y los libró? que ellos no creían en Dios, estaban asustados no estaban listos para batalla, no eran soldados eran esclavos ¿me explico? bastó una noche para sacar a Israel de Egipto pero fueron necesarios 40 años para sacar a Egipto del corazón de Israel los israelitas habían sido esclavos durante muchos años y todavía se veían como esclavos ¿Sabes qué Proverbio 30, 21 dice? Tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El esclavo que llega a ser rey, el necio al que le sobra la comida, <risa> la mujer rechazada que se casa y la criada que suplanta a su señora. Pues, ¿y eso qué es? Bueno, son cuatro ocasiones en que la tierra no mantiene la calma. El necio al que le sobra la comida, que no sabe qué hacer con ella, es el típico nuevo rico, como decía mi papá, el piojo resucitado. La mujer rechazada que se casa, lo que está diciendo es que nunca deja de sentirse rechazada y su crisis del pasado la lleva al matrimonio y lo hace responsable el nuevo esposo. Tercero, la criada que suplanta a su señora, que posiblemente no sepa valorar ese lugar y le haga un desastre a la patrona. Pero el peor, el esclavo que llega a ser rey. Viste que un esclavo nace en la insignificancia. El esclavo sabe que no es importante desde que nace. El esclavo no pide un aumento de salario. Por más que llegue a ser rey, él no es rey en su mundo interior. Se sigue comportando como esclavo. Y cuando alguien tiene la mente de esclavo, la mentalidad de esclavo, desarrolla técnicas de supervivencia. Es el primer atributo, la mentalidad de esclavo con alguien con mente de pobre. Sea que luchó con la escasez en el amor, escasez en las relaciones, en el dinero, siempre vive pensando que el pozo se va a secar. Mis viejos eran así. Aprovechá, eh, que por ahí un día no tenemos para comer. Mirá que después de las vacas gordas siempre vienen las vacas flacas. De allí que dicen que cuando un hombre pobre gana mucho dinero de golpe, la pregunta es, ¿ganó Dios una fortuna para su reino o perdió Dios a un hombre? Porque los príncipes poseen cosas, pero nunca permiten que las cosas los posean. Entonces, si no cambiamos la mentalidad antes de ser rico, tu autoestima va a estar ligada a tu cuenta bancaria, a tu dinero, ¿me entendés? Al auto que manejes, a la casa en la que vivas. Por eso es necesario el desvío antes de la leche y la miel de Canaán. Es en el desdío donde te quitas o nos quitamos la esclavitud de dentro. Porque no hay peor cosa que un piojo resucitado con micrófono compuesto detrás de un mostrador. ¿Mm? No hay peor cosa que alguien resentido con poder. ¿Te tocó alguna vez en migraciones un resentido con poder? ¿Viste alguna vez un predicador resentido con poder? con mente de esclavo en el trono, estás fregado. Dios necesita meter soldados en Jericó, no una tribu de esclavos. Si lo lleva tres meses de camino, lo que hace es meter un montón de esclavos en Jericó. Y la misma esclavitud que está acá, se mudó de lugar. Los esclavos en el trono, ¿sabes? en qué se reproducen? En más esclavos. Entonces Dios tenía que tomarse un tiempo para desarrollar el valor y la fe de su pueblo. Porque es fácil, mi viejo, confiar en la tierra de leche y miel cuando hay leche y miel. No es difícil tener fe cuando las oraciones son contestadas, cuando los problemas se van, cuando tu suegra se muere joven, cuando los, a, los, a los nenes le crecen los dientes derechos, no necesitan aparato, cuando a tu jefe le caes bien. Pero el desierto, ¿qué hace? ¿Qué hace el desvío? ¿Cimenta fortaleza? <risa> A Dios no le preocupa tanto hacia dónde va su pueblo, por qué ruta va, sino cómo llegan hasta ahí. Él necesita soldados, no esclavos. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y muchos pastores se dieron cuenta que no tenían miembros, que tenían esclavos. Esclavos dependientes de la palabrita, del díganle que está a su lado, de que lo controlen qué canción cantan, que a dónde van, a qué iglesia visitan. Tenían esclavos. Porque el soldado piensa diferente al esclavo. El soldado dice, no, no, vamos por la ruta directa. No, no, pero hay filisteos, vamos, me hace, si yo voy a dar vuelta 40 años por miedo a los filisteos. Pero claro, el esclavo no puede pensar así. El esclavo dice, ah, de mal en peor nos orinó un dinosaurio. A José se le prometió ser un gran líder. Murió sin poder volver a casa. Moisés sacó de Egipto los restos de José. José supo lo que era morir en un desvío. David fue ungido rey de Israel y después se convirtió en un fugitivo sin hogar que vivía en cuevas para escapar de un rey hostil que lo quería matar. David supo lo que era vivir en el desvío. Daniel, talentoso, fiel, acabó en el exilio, en una tierra extraña, echado en un foso con leones. Dios estaba con Daniel, pero en la nueva normalidad ¿Por qué Dios no lo eyectó? ¿Por qué Dios no liquidó al león? Porque Dios estaba con él en la nueva normalidad. Entonces nos volvemos fuertes cuando damos gracias a Dios durante el desvío. Nuestro alma se vuelve poderosa cuando estamos en medio del desvío y no obstante decimos, no, voy a regresar a Egipto, voy a ser fiel. El desvío es cuando más amados nos sentimos. De verdad te digo, por extraño que parezca, ¿no te sentiste más amado que nunca por el Señor durante esta pandemia? ¡Cómo te ama el Señor, princesa! Es una oportunidad única para, para experimentar la profundidad del amor de Dios. Claro, cuando todo va bien, cuando tenemos gozo, grito de júbilo, la tentación no nos, no nos perturba, estamos triunfando en el ministerio, es una cosa. Pero en lo que dura el desvío... Dios habla a nuestro corazón de una manera más profunda. En un desvío, no sabe lo que son estas palabras. Aún te amo. Es que no estoy orando hace meses. No podré amarte más de lo que te amo ahora. Todavía te quiero, mi hijo. Todavía te quiero, chiquita. ¿No lo aprendiste? Eres el objeto de mi amor eterno. Eres amado. Bienvenido a River, eres amado. Claro, que nos amen cuando nos sentimos adorables es bueno, pero cuando, que nos amen cuando nos sentimos feos, difíciles de amar, eso es vida, para alguien que se está muriendo eso es vida, eso es gracia. El desvío es el lugar donde aprendo a vivir por el amor de Dios. Los tiempos en el desierto son aquellos en los que no consigo el aumento, la casa, la pareja, la salud que deseo. Entonces descubro que sí, amo a Dios, por lo que le es, no porque me da miel y leche, ¿estamos? El desierto fue diseñado para ser un lugar en el cual Dios está presente con su pueblo, que lo conozcan, que confíen en Él. El desvío está en el plan de Dios para que la gente aprenda a amarlo para que sea un tiempo idílico con él. ¡Ay, el tiempo que estábamos a solas con Dios Era un tiempo de luna de miel. El desvío es un tiempo en que el novio saca a la novia de la ruta y dice, vamos a contemplar la luna. No, no, pero no me quiero desviar, pero este es un tiempo privado. Claro, el desierto no es la tierra prometida, la vida no es fácil. Esos 40 años era una... una expresión de juicio, pero hasta el juicio de Dios está lleno de amor. El desierto no, no debió ser un lugar de dolor, sino de amor. No había que construir ciudades, no había batallas para ganar. Solo Dios y sus muñecos de trapo. En esta pandemia es solo Dios y sus muñecas de trapo. Solo Dios y su gente rota. Él los alimentaría esos muñecos de trapo cada mañana, los protegería cada noche. La intención de Dios era que el desierto fuera una vida más allá de lo que hacían para él. Igual que la pandemia, Dios quiere demostrarte que te ama por lo que eres, no por lo que haces, ni por lo que hacías en el ministerio. Esto va para alguien que tomaba identidad de lo que hacía. Y, ¿sabes? Cuando pasas lo peor, no me digas que no. Cuando pasaste lo peor, hay una cierta paz. Porque cuando uno sobrevive, más allá del dolor, más allá de toda esperanza, ahí en el desierto, es que por primera vez divisamos lo que es amar a Dios de verdad. Uno ama a Dios profundamente cuando tiene que dejar ir todo. Y no hay nada más lindo que amar a Dios sin considerar por qué. No hay nada más lindo que alguien te diga, ¿y por qué la amas a esa chica? Qué sé yo. Yo la amo. Pero si no tiene donde caerse muerta, ¿sí? qué sé yo. ¿Y por qué lo amas a ese? Lo amo. Lo feo es cuando alguien te saca la listita del supermercado. ¿viste? Y lo amo porque tiene un auto, porque estudió, porque sus padres me bien, porque tiene un perro. Lo lindo es cuando es amor puro. Hay una historia que, que siempre me conmovió y te la quiero regalar ahora para culminar Martín Pistorius era un niño feliz y sano y cuando el niño se quejó de un dolor en la garganta nada podía vaticinar que, que pronto sus extremidades dejarían de funcionar y que su cerebro entraría en estado de coma por tres años Cuando finalmente despertó, Martín no pudo moverse y era incapaz de hablar. Su síndrome paralizó todos los músculos del cuerpo con una curiosa excepción, el movimiento vertical del ojo y Martín se redujo a un estado vegetativo. Los especialistas le dijeron a sus padres que Martín tenía cero inteligencia, cero conciencia. Estaban equivocados porque Martín... Sabía todo lo que pasaba, pero no tenía forma de probarlo. No tenía capacidad para comunicar sus pensamientos o sus sentimientos con el mundo exterior. Martín era un prisionero atrapado dentro de su propio cuerpo. Sabía todo y escuchaba cómo la gente decía es un vegetal. Lo dejaron abandonado en un centro de atención semana tras semana, mes tras mes. ¿Sabe cuánto duró el desvío de su salud? Trece años y medio hecho un fantasma él contaría después que cuando se le obligaba a comer alimentos calientes no podía decir cuánto le dolía cuando necesitaba ayuda ni siquiera podía llorar como un bebé y como pensaban que su nivel de inteligencia era el de un niñito pequeño lo colocaban horas delante de un televisor con Barney y los teletubbies y él era un testigo silencioso del mundo que lo rodeaba. Martín Pistorius se sentía impotente. Diría después, yo estaba completamente sepultado dentro de mi cuerpo. Era un niño fantasma. Y todos actuaban como que él no estaba, como que no existía. Incluso su madre y su padre. Su padre llegó a decirle a su hijo postrado, hijo, voy a orar para que te mueras y dejes de sufrir algo que solo podemos entender ante el dolor de un hijo, ¿no? que no sufra. Nadie pensaba que Martín estaba ahí, excepto una enfermera llamada Virna, que creía que Martín estaba más consciente de lo que nadie se había dado cuenta. Y Virna había visto un programa de televisión sobre una nueva tecnología que permitía a las víctimas del accidente cerebrovascular, que no pueden hablar, que se puedan comunicar con un dispositivo electrónico. Así que cuando ella lo vio, le susurró al oído de Martín, «Estoy seguro que podrías hacer algo así». Y la persistencia de Virna resultó beneficiosa. Fueron a, a un centro de comunicación alternativa de la Universidad de Pretoria. Utilizaron sensores infrarrojos que rastreaban el movimiento de los ojos porque solo se le movía el iris del ojo. Y un médico le, le pidió a Martín que identificara imágenes en la pantalla. Primero una pelota, un perro, un televisor... Y Martín utilizó la única cosa que podía controlar, el movimiento de los ojos, para identificar cada objeto. Más de 13 años después de encontrar la enfermedad que lo atrapó dentro del propio cuerpo, de ese desvío, Martín aprendió a comunicarse mediante una voz computarizada usando un joystick, ¿viste lo que se usa para los jueguitos? Dos años más tarde consiguió el primer empleo, fue a la universidad. Comenzó su propia compañía, se casó, escribió un libro y lo hizo todo con un joystick. Mira las imágenes. Casado, empresario, claro, aún no salió completamente del desvío. Da charlas en TED, escribió libros pero comprendió que había un propósito en esa nueva normalidad. Y yo sé que ahora hay gente así, mirándome, fantasma, tan desanimados, tan asustados, tan frustrados, tan metidos en el desvío. Incluso en la multitud te sientes solo. Tenés tus buenos días, pero son esporádicos. Y hoy necesitas saber que no estás solo. Ya llegamos, preguntas. ¿Y sabes qué es lo único que te puedo responder de parte del Señor? Él me dijo que te diga a tu pregunta de ya llegamos, continúa por el desvío hasta nuevo aviso. Yo te daré favor, dice el Señor, en la cárcel, en la cueva, en el desierto, incluso en el foso de los leones. Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de montes y no Dios de valles, yo te entregaré esta multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Dios. Sí. Nuestro Dios es el Dios de montañas y de valles. Nuestro Dios es el Dios de las rutas interestatales y los desvíos. Así que, ánimo. Y vamos a ver qué pasa. Ay, por cierto. Disculpa las molestias. <risa> Padre, gracias por este tiempo. He predicado y he hablado lo que creo me has puesto en mi corazón para este pueblo maravilloso. Sé que tienes mucho pueblo en esta ciudad. Sé que tienes mucho pueblo en los cinco continentes. Aún los que miran en vivo y los que luego verán esta cápsula del tiempo que quedará en internet, yo te ruego que a partir de esta palabra, ellos puedan saber que tu mano no se ha cortado, que su favor no, tu favor no se ha terminado. Bendigo a todos los que están del otro lado, judíos, ateos, católicos, menonitas, testigos de Jehová. No importa qué crees, qué religión profesas. El Señor me dice, ¿cómo te amo? ¿Cómo no te voy a amar si en mis manos te tengo esculpido? Te ama el Señor te ama tanto que ha enviado a este mensaje para decirte no te entregues no te rindas no baje los brazos dice el Señor es aquí que los mejores tiempos están por delante ¿Cómo no te voy a bendecir oro por todos aquellos que son de River de la casa los que se sumaron a la familia en distintas partes del mundo oro por los que están oyendo o viendo esto por primera vez porque la palabra es para todos sin distinción de dónde perteneces me dice el Señor que te diga, he eh, aquí yo estoy en el desvío. Yo estoy teniendo el control. Sé que hay mucha gente preocupada por las vacunas. ¿Mm? Hay mucha gente preguntando y nos van a marcar y esto será lo que dice el apocalipsis. Mira, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Desde que tienes un celular, un dispositivo móvil, si vives en Estados Unidos y tienes un número de, social, de seguro social, si tienes una cuenta bancaria, todo el mundo, todo, desde el FI para abajo hasta los dueños de Facebook, sabes dónde estás, qué consumes, qué hablas, qué dices, todo. No tiene que ser tu preocupación lo que el enemigo vaya a hacer tu preocupación, si es que acaso te permites una, es no moverte de donde Dios te puso aunque el camino sea de tierra la fidelidad de Dios se ha mantenido y se sigue manteniendo sé fiel corresponde en fidelidad vamos a corresponderte Señor en fidelidad, nos comprometemos a mantenernos donde tú nos pusiste hasta nuevo aviso y esta palabra va para la gente de River, no se muevan de ahí como dijimos en marzo del 2020 hasta tanto el Señor nos cambie la orden yo puedo estar años con una sola palabra todos o nadie y hasta tanto el Señor nos cambie la orden permaneceremos fiel como aquellos soldados que ni se enteraban que la guerra había terminado pero ahí estaban en su puesto hasta que alguien los relevara de su sitio Ahí estaremos firmes Aunque digo siempre Parece una frase chistosa Firmes como talón de oso Vieron que los talones de oso son gruesos Anchos, sólidos Así estamos Y si tocamos fondo, aleluya Porque en el fondo hay roca porque vendrán ríos, soplarán viento, vendrán tormentas, mas la casa no perecerá. Permaneceremos firmes. Vendrán pandemia, vendrán nuevas cepas. Pueden venir los COVID que quieran. Estaremos firmes. En la cárcel, entubados, en el hospital, en el cementerio, donde sea, seremos fiel. Porque el favor no es como nos vaya, sino quienes seamos cuando lleguemos a Canaán. Ejército de soldados. Escuadrón de emergencia en combate contra las vilas invasoras. Eso es lo que Dios está transformando a muchos esclavos en soldados. Y a esos soldados dirijo este mensaje. Escuadrón de búsqueda. Gracias por estar ahí. Gracias por permanecer fieles. Sea lo que sea que Dios nos depare, habremos permanecido en el frente de batalla donde las granadas enemigas explotan alrededor. Pero ahí estamos, defendiendo nuestra bandera, el honor. Y aquello en lo que fuimos enlistados algún día frente a una zarza. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nosotros nos encontramos ya sea en la ruta interestatal o en el desvío, en la vida normal o en la nueva normalidad, siendo fieles a Dios. Chao, hasta el domingo que viene.
1: y otra vez, oh, 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 oh.